0: Au bout du fil, il y a Gilles Galichand sur son île d'Orléans. Bonjour. <rire> bonjour, bonjour. <Adrian. rire> Gilles est historien, retraité de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, membre émérite de la Société des dix. Euh, Gilles, je veux parler de l'homme Ergouin avec oui. toi aujourd'hui. Puis l'homme Ergouin, on, on le connaît peu, on... Heureusement qu'il y a la t- toponymie, parce qu'il y a le réservoir Gouin, il y a le boulevard Gouin. Il y a beaucoup de oui, Gouin, de oui, trucs oui. Gouin dans, dans le, le, la toponymie, mais c'est pas euh, un personnage qui a beaucoup été étudié. En tout cas, sa, sa mémoire n'est pas très prégnante actuellement. Et pourtant, ça a été un premier ministre qui a été là 15 ans au début ans. Du, du 20e siècle.
1: Absolument, c'est une période quand même cruciale. Peut-être parce que c'est peut-être le, le, le sort des hommes politiques ou de ceux qui ont été des fois entre deux périodes il y a deux époques. Je ne sais pas comment expliquer ça vraiment, mais euh, ce n'est pas impossible que l'espèce de... Il est un Ce n'est pas encore la grande modernité là, du Québec, mais quand même, c'est une période cruciale de changement. Alors, il a peut-être été desservi aussi par euh, l'ensemble des événements aussi, la, 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 la Première Guerre mondiale, en fait, mm-hmm. plusieurs choses qui ont, qui, qui ont ponctué son, ces, années, ces années au pouvoir. Alors, euh, peut-être aussi qu'il y aura une redécouverte aussi, parce que parfois, ces choses-là, en historiographie, ça vient, ça vient, ça vient, ça ça va, puis euh, il peut avoir tout à coup euh, un, un, un regain d'intérêt pour cette période-là et qui, euh, qui, qui reviendra peut-être à la mode.
0: <rire> Parlons de sa fin qui est très particulière. Ah, oui. il, il, est, il est décédé comme lieutenant-gouverneur.
1: Ah oui, oui un peu comme euh, Molière est mort sur les planches, lui est mort à l'Assemblée. En fait, il était devenu lieutenant-gouverneur, donc c'est une, une belle finale de, de, de carrière politique, oui. évidemment. Hein?
0: après bon. avoir été premier ministre, après ça, ça ne se premier verrait ministre, plus aujourd'hui. Ça.
1: Non, c'est ça, c'est assez <rire> (rire) euh, il n'est quand même pas le seul, mais il y a quand même de... c'est plutôt rare. Alors, euh, euh, il y avait Chapelot aussi avant qu'il l'avait été, mais c'était quand même une belle fin de carrière. Et comme il est devenu lieutenant-gouverneur, c'est lui qui devait ouvrir et fermer les les sessions. hein. C'est quand -hmm. même important, non seulement il signe les lois, mais il y a quand même un rôle constitutionnel important à à jouer. Et puis, on on se rappelle, parce qu'on a peut-être vu des photos de l'époque où les lieutenants-gouverneurs étaient corsetés, enfin dans des costumes très, très, très très, rutilants, avec des chapeaux à plumes, et tout et tout, enfin, il y avait tout un cérémonial oui. considérable autour du personnage alors euh, à ce moment-là ben, quand la session se terminait, on est en 1929, il venait tout juste d'être nommé lieutenant-gouverneur, hein. ça faisait quelques mois seulement qu'il était nommé oui. et puis euh, bon alors là pour remplir ce rôle-là ben, il, il arrivait de, de Bois-de-Coulonge hein, Spencer Wood le plus
0: il, vivait, il vivait ça, au Bois-de-Coulonge quand, c'est, de Bois-de-Coulonge, c'est de ça Bois-de-Coulonge,
1: ben oui. et puis là c'était la, la, la grande parade et puis bon les, 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 les cortèges à cheval et tout ça puis la, la, tout était là et, il est arrivé. Puis, souvent, ce qui arrivait à ce moment-là, ben on attendait le, que la, la, la chambre, les deux chambres, hein, le, le Conseil législatif et le, l'Assemblée règlent les derniers projet de loi, euh, qu'on vote les derniers. Alors, souvent, ça prenait du temps. Il y avait quelques discours et tout ça. Alors, le pauvre lieutenant-gouverneur, il devait attendre comme ça dans son grand costume, euh, en coulisses, euh, de, de, pour attendre de clôturer simplement la, la, la session avec un petit mot de, euh, de salutation. Et puis, euh, ben, il y a eu une attaque cardiaque, évidemment. Il n'était pas si vieux. Euh, enfin, il y avait 68 ans, 69 ans. C'était, c'est l'âge que j'ai actuellement. Alors, ben, je trouve ça bien jeune. Mais, euh, de fait, euh, il y a eu une attaque cardiaque. Alors, évidemment, évidemment, on a interrompu la, la, la séance. On a été chercher des médecins. Il y avait quand même des médecins qui étaient députés à l'époque. On lui a porté les premiers soins, mais euh, euh, on n'a pas pu, à part desserrer son costume, on n'a pas pu rien faire. Et puis, euh, il est mort carrément, là, en fonction, c'est le cas de le dire, là, carrément sur le trône du lieutenant. Sur le normal. trône, c'est incroyable. Et, ce qui fait que, techniquement, comme il est décédé à ce moment-là, on n'a pas pu procéder à la, à la clôture de la session. Alors, il a fallu attendre 48 heures, là, la nomination, là, il y a eu, je crois que c'était le, le, le juge en chef qui, qui pouvait intervenir à ce moment-là pour euh, vraiment là, euh, procéder de façon constitutionnelle et puis son, son successeur a été nommé peu de temps après, mais tout ça s'est, s'est passé évidemment, ça a été un, un choc que le, le lieutenant-gouverneur, enfin l'ancien premier ministre et le lieutenant-gouverneur meurent comme ça en pleine, en pleine séance parlementaire.
0: Vraiment, ça devait être impressionnant, mais ces réalisations sont assez nombreuses quand même d'où aussi, encore une fois, mon étonnement, mm-hmm. euh, face au par, par exemple, il n'y a presque pas de, de biographie, il y en a une de Mathieu Pontbriand qui n'est pas très, c'est pas une biographie, euh, comment dire, c'est, c'est, un, c'est un petit livre. Alors, mais ses réalisations sont nombreuses.
1: Nombreuses, et puis euh, un peu, comme je disais, un peu... Euh c'est le début de beaucoup de choses. Par exemple, l'hydroélectricité, ben ça commence à parler du, du réservoir Gouin. Bon, alors ouais. c'était justement les, les débuts, on faisait des barrages pour avoir de l'hydroélectricité. Maintenant, l'électricité ne pouvait pas se transporter sur de longues distances. Ça, ça va venir plus tard. Alors, bon, on pouvait desservir les centres urbains les plus proches. Alors, Beauharnois pour Montréal, justement, la Mauricie, la Haute-Mauricie pour la région de Trois-Rivières. Puis là, c'était important aussi parce qu'il y avait un autre domaine qui se développait beaucoup, puis qui demandait l'électricité, c'était le, le papier hein, qui se oui. développait. Alors tout ça, c'est certain que sous Tachereau, les années suivantes, il va y avoir des, des grandes, euh, de grands développements de ce côté-là, mais ça commence à l'époque de l'eau Alors peut-être justement aussi, il est peut-être un peu desservi par le fait que c'est souvent le, le lot des commencements. Hein, et c'est, ah oui. c'est moins bon. Alors, euh, ça va prendre énormément d'importance. On hein, va essayer l'hydroélectricité avec toute la nationalisation et toute cette question-là plus tard, mais euh, c'est, c'est, c'est le, le début des concessions hydroélectriques à des compagnies et
0: tout et tout, bien, ça se fait sous, euh, sous Gouin. Mm-hmm. Comme euh, l'annexion de Lungava, ce, ce oui. qu'on appelle, ce qu'on a appelé le Nouveau-Québec par, par la suite. Absolument. Moi, j'ai déjà écrit dans Le Devoir euh, fait un parallèle entre euh, euh, Jean euh, Charest et, et l'Omergouin, parce que oui. l'annexion de Lungava, c'est un peu le premier plan nord.
1: C'est le plan nord, absolument. Puis surtout qu'il avait euh, le, 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 en 1912, hein, qu'il y avait cette annexion-là oui. il y avait eu en 1898, déjà la BTB hein, qui, était, euh, qui va jouer un rôle pour la, les zones de colonisation, comme on disait. alors Mais quand il arrive avec la, la, cette, cette, cette carte du Québec à peu près complète, là, euh, ben, il va avoir des grands projets, l'idée d'un port en eau profonde sur la baie de James ça. Enfin, aujourd'hui, on se dit, que Dieu, ce n'était pas réaliste, mais à l'époque, il se basait sur des travaux qu'il y avait, puis on voyait un peu le potentiel minier aussi du, euh, de, oui. du, euh, du Nouveau-Québec et tout ça. Alors, c'était. Oh, il y avait oui, des c'était, projets
0: c'était, de chemin de fer, de un peu comme, fer. comme aujourd'hui encore. Là. Oui, oui,
1: oui, oui, c'est ça. Alors, évidemment, il y a des gros défis. Là. Euh, oui. il, y a, il y a peut-être Robert Bourassa qui a réussi avec la, 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 le bloc hydroélectrique de la Baie-James, là, de, de faire quand même quelque chose de plus.. Euh, de plus profond, enfin, de, de réaliste, mais euh, c'est ça. Déjà, l'Omer Gouin rêvait, euh, ce qui a ce que fait rêver aussi Jean Charest, 100 ans plus tard, d'avoir un, un développement, un grand développement du Nord, du moyen Nord et du Grand Nord québécois,
0: c'est absolument. Oui, puis on disait qu'il répétait constamment ses discours sur, sur le Nord, où il disait euh, après tout, euh, dans, dans les pays scandinaves, il y a des villes à ces latitudes-là. Oui, On pourrait donc euh, voilà, penser à, à, <rire> à l'établissement de villes euh, très, très au nord du Québec. Absolument. Ben oui, puis
1: il, il voyait, c'est ça, mais la, 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 la navigation, disons, de bé james euh, ça se fait, là, mais disons que c'est assez, euh, <rire> c'est assez euh, oui. euh, téméraire, disons, <rire> oui, de, c'est d'investir, euh, se lancer dans des projets extrêmement considérables comme ça. Alors, euh, la, la, la réalité géographique et climatique, leur attraper évidemment sur ces, ces grands
0: projets-là. Mais c'est un premier ministre de, de, de l'agrandissement du Québec, après tout, puis mm-hmm. euh, de, de colonisation colonisation, puis on, on parlait des, des chemins aussi
1: lorsque c'est l'arrivée de l'automobile, hein, parce que c'est le début du 20e siècle, donc l'automobile ah ben oui. euh, déplace de, de tranquillement les voitures à chevaux et tout, et tout. Il se rend compte que ça va prendre un réseau routier digne de ce nom. Les, les petites routes de terre, euh, les chemins de colonisation et tout ça, ça pouvait plus euh, durer. Alors, ça prenait vraiment une politique de voirie. Hein? Alors, vraiment, les, les chemins, là, vraiment, de, de mettre ça et de m'académiser, d'aller chercher encore là les techniques les plus avancées de l'époque. Ah, on appelait ça macadamisé parce que ça venait d'un ingénieur anglais du 19e siècle qui s'appelait Macadam okay. et qui euh, faisait des alliages, des mélanges de goudron qui finissaient par durcir et on, on, on mettait ça sur les routes après avoir gravelé comme il faut. Puis, bon, alors Ça permettait évidemment de rouler les automobiles beaucoup plus euh, confortablement que, le, que la, 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 les chemins de terre ou de gravier. Alors, mmh. c'était, euh, c'était, c'était une nouveauté. Alors là, il disait, puis on, on lui reprochait de faire ça pour les riches, hein, qui y avait des automobiles, parce que c'était quand même une minorité quand même à l'époque qui avait l'automobile. Mais lui, c'est il disait, ben, il y a le tourisme, il y a une industrie derrière ça qui sera l'industrie touristique. Et on pensait, lui, il disait, ben, regardez, les, les Américains sont plus riches que nous. Alors c'est eux qui vont venir, mais ça va, en développant le réseau routier, ben, ils vont venir visiter nos, nos belles régions du Québec, la Gaspésie. Et, bon, mm-hmm. et, euh, et c'était comme ça qu'il justifiait un peu l'in, la, la, l'investissement qu'on faisait pour ce, ce réseau routier. Et, et, euh, puis il y a des gens qui lui reprochaient en disant, vous pensez, et il disait aussi pensez au, au, euh, aux cultivateurs qui pourraient se servir de ces mêmes chemins pour venir avec leur voiture à chevaux euh, vendre leurs produits à, dans les marchés urbains, eh à oui. la ville et tout ça et puis euh, on lui disait, oui mais regardez vous, vous prévoyez des points de, de, de pompe à essence mais vous prévoyez pas d'abreuvoir pour les chevaux dans vos chemins, alors c'est la preuve que vous travaillez pas pour les cultivateurs vous ah, travaillez oui. pour les automobilistes <rire> alors oui, Il y
0: avait beaucoup de critiques, évidemment, à l'endroit de de l'Homère-Gouin, je me souviens d'un pamphlet de, de Jules Fournier qui s'intitulait ah, oui. Le Premier ministre des Contracteurs. Puis il en voulait, à, je pense, à, à l'homme Ergoin pour la construction du palais prison de Bordeaux.
1: Ah oui, prison de Bordeaux, ça a été l'objet de débats pendant de nombreuses années euh, et tout et tout. Puis il y a eu, de fait, des, beaucoup de ce qu'on appellerait des, des gros conflits d'intérêts. Aujourd'hui, ça passerait très, très mal. Puis oui. déjà, à l'époque, on voyait bien qu'il y avait des choses, il y avait des fils qui, qui, euh, qui dépassaient. Il était membre de je ne sais pas combien de conseils d'administration de toutes les grandes compagnies. Alors, il y avait vraiment un un pied dans les grandes entreprises. Et puis, bon, alors, ça lui donnait quand même une filière d'information puis de communication avec les grands milieux d'affaires montréalais et autres. euh, Mais il devait composer aussi avec ces gens-là. Alors, à l'époque, c'était vu comme étant tout à fait normal que le premier ministre soit comme ça dans des conseils d'administration, même si le gouvernement des fois faisait affaire avec ces mêmes entreprises euh, pour des comptes soit de voirie ou, de, ou autre chose.
0: Est-ce qu'on sait, Gilles, si à cette époque-là, le premier ministre faisait beaucoup la navette entre Québec et Montréal? Vu, vu il y que... avait un
1: bureau à Montréal, de fait. Il y avait un bureau à Montréal. Ah, Montréal oui. mais c'est Déjà, ça, mais était... donc,
0: au début du 20e siècle? Oui,
1: oui oui, il y avait des bureaux à Montréal. Oh, oui, c'est ça, le premier ministre. Bien, surtout, encore là, c'était le, le chemin de fer. Hein, à partir du moment où le chemin de fer, euh, puis ça, ça remonte au 19e okay, siècle. OK, il prenait le, le train. De fer, alors, il était possible de prendre le train. Puis après 1919, quand le, le, le pont de Québec est ouvert, bien, là, encore là, on peut prendre, on pas obligé d'aller à les prendre le train, on pouvait prendre le train directement de Québec. Alors, mm-hmm. euh, non, il voyageait en train habituellement, c'est ça, puis il n'était pas seul, évidemment, tous les députés euh, de la région de Montréal et tout ça voyageaient en train, c'est, pas, c'est la raison pour laquelle souvent on ne siégeait pas le vendredi, puis on, on avait comme ça la possibilité de, okay. de, de, de circuler. Oui, oh, oui, ça se faisait. Parlons
0: culture et éducation, il y a quand même des embryons de, de politique euh, sous le Mergouin.
1: Oui, oui, tout à fait. Ben, il y avait, euh, il a, il a, été, il a eu quand même une politique sociale et culturelle. Il y a eu le, un, un de ses secrétaires, qu'on appelait secrétaire d'État à l'époque, hein, c'était un peu l'ancêtre du ministère de, euh, et, et de l'éducation et de, de la culture parce que, et des communications, parce que c'est eux, c'est, c'est par là que passaient les subventions qu'on donnait, soit aux collèges classiques, aux écoles, etc. Même si l'Église gardait, c'était un peu la chasse gardée de l'Église, mais il fallait bien financer ça avec des deniers publics. Ben oui. Alors ça passait par le, le ministre responsable, c'était le secrétaire secrétaire de la province. Alors, euh, il y a a eu quand même de bons secrétaires euh, sous Gouin. Il y a eu surtout M. Descari. C'est lui qui a euh, parrainé certaines lois, comme la fameuse loi des euh, prix d'Europe. Les prix d'Europe, c'était des prix musicaux à l'époque, au début, puis après ça, ça s'est développé. C'était des bourses d'études qu'on donnait à quelqu'un de très méritant, très talentueux, pour lui permettre d'aller passer un an ou deux ans ou trois ans en Europe auprès de grands maîtres, dans des grandes écoles, pour apprendre soit la composition musicale ou des choses comme ça. Il y a des des noms comme O. Merle Tourneaux, je ne sais pas si ça peut dire oui. quelque chose, mais c'était quand même un, un des grands musiciens. Ça a été un des premiers, justement, à avoir en 1912 ou 1913, un peu avant la guerre. La guerre a évidemment mis, mis une parenthèse à ça, mais euh, après la guerre, ça a repris. Alors, ces bourses d'études, ça a quand même permis à beaucoup de, de, de jeunes talents, on dirait québécois, là, d'aller en Europe et de faire... Euh, de, de, de faire mm-hmm. des... Et puis, à la même époque aussi, pour créer une espèce de réseau... Qui, qui échappait un petit peu quand même à, l'é- à l'Église, euh, c'était de créer des écoles techniques. Alors, des écoles pour avoir des, des arts et métiers, comme on disait, alors d'avoir des choses qui étaient qui permettaient d'avoir des très bons ouvriers spécialisés, comme on dirait aujourd'hui. Tout ça a été vraiment... Euh, après ça, ça a duré quand même jusqu'aux années 50-60 avec la création des cégeps. C'est devenu le, le secteur professionnel des cégeps euh, qui ont pris en, en main ce que les, les, les cours qui, jusqu'aux années euh, 1960, étaient donnés par les écoles techniques dans les grandes villes, il y en a eu, ça a commencé Québec-Montréal, Peu après ça, on a ouvert un peu partout, il y en a eu à Sherbrooke, il y en a eu un peu partout, mais c'est vraiment sous Gouin, avec euh, Descaries, que ça ça a été mis en place d'abord. Et en plus, après Descaries, il y a un un secrétaire très important qui va jouer un rôle majeur dans les années suivantes, mais c'est Gouin qui le fait entrer dans son cabinet en 1919, c'est Athanas David, qui va va créer les les archives nationales, qui va créer le Musée du Québec, le Musée national des beaux-arts aujourd'hui, il, y a un Alors,
0: nom, il, y a, il a donné son nom à un prix, notamment, à tendance. Prix David,
1: prix littéraire, c'est ouais. ça. Alors ça, ça voilà. Alors ça, c'est évidemment les années qui ont, qui ont suivi encore là Gouin, c'est sous Tachereau, mais euh, il reste que euh, David arrive au cabinet, devient ministre
0: euh, sous, euh, sous l'Omer Gouin. On peut terminer l'entretien en parlant de son fils Paul. Paul oui. Gouin a été déterminant. Peut-être que c'est pour ça qu'on... Parce que son fils Paul est très critique de l'héritage de de son père. Au fond, il veut retrouver... ce qui est le vrai libéralisme, et finalement, il va finir par, par, par s'allier à Duplessis. À
1: Duplessis, ben, puis évidemment, on sait ce que ça va. Il va être un peu avalé. Euh, je pense que il c'est, s'est fait euh, rouler
0: dans la farine un ben, peu. Ben voilà,
1: Michel Brunet disait toujours, l'historien Michel Brunet disait que le, le chat Duplessis avait avalé la souris politique. Euh, <rire> ah <le> oui, <rire> ah oui. Parce que c'est sûr qu'il a certainement permis à, à Duplessis, en formant l'Union nationale, hein, de, de prendre le pouvoir, de finir par renverser l'énorme machine du gouvernement Tachereau, là, puis le Parti libéral qui était au pouvoir quand même pendant 40 ans, hein. c'est c'est ça. presque 40 ans, euh, sans interruption. Alors c'est quand même un, long, un très long règne, malgré la crise économique aussi, que c'est Tachereau qui va la subir. Là. C'est Mais ça. Euh, c'est quand même très important. Alors oui, c'est vrai que Paul Gouin jouait un rôle important. Et, euh, et il y avait une, une longue tradition, parce qu'on disait Mercier, a, c'est ça, avant, avant Gouin, Gouin était le gendre de Noré Mercier. Alors, il y, a une, il y avait quand même une longue tradition libérale libéral euh, d'ouverture et tout avec euh, de, de, de ce côté-là de la famille et oui. euh, Paul Gouin a voulu évidemment re, re, redonner donner une, un nouveau souffle à ce qui était le, le parti libéral au départ et répondre aussi aux critiques que le devoir avec Henri Bourassa puis les nationalistes avaient donné alors il a voulu refaire une synthèse un peu et euh, des idées nationales qui étaient présentes au sein du parti libéral mm-hmm. et euh, progressiste aussi sur euh, de, on, peut, on peut dire l'aile gauche du parti libéral hein, de et reprendre un peu tout ça et à essayer de réformer le Parti libéral au départ de l'intérieur mais comme il voyait que les résistances étaient très très fortes ben là il a fini par rompre en 1934 et créer son propre parti qui était l'Action libérale nationale C'est ça. Et, qui, et qui va faire alliance euh, avec euh, ce qui fait que quand Lévisic le, crée son Union nationale donc qui va bien 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 tenir à, hein, donc il va tenir les rênes très très solidement mais il y avait dans son équipe euh, d'anciens libéraux comme Paul Gouin euh, et des gens aussi qui euh, rêvaient de, de forme, comme je pense au, au docteur euh, qui, qui, qui prêchait pour la nationalisation de l'électricité. Euh, voyons, j'oublie son nom, c'est bête. Euh, le, le,
0: euh,
1: oui. Euh, qui a été, euh, fait enfin, qui a été un des pionniers là, de, de l'idée de nationaliser l'électricité. Il le sur le
0: bout de la lance. Ben oui, hein, c'est ça. Son, son nom, mais un chef.
1: docteur de Québec, là. Oui, 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 un dentiste de Québec. C'est ça qui va être, euh, qui va être
0: longtemps. On euh, le mettra euh, sur notre page
1: Facebook. On, la, on l'ajoutera, c'est tout simplement <rire> c'est ça, un blanc de mémoire. Ben,
0: j'ai Galichand, merci infiniment.
1: Ça fait plaisir. Ça fait
0: un beau tour d'horizon de, du parcours de, de l'homme Ergoin. Ça va sûrement aider nos auditeurs à, à mieux voter euh, dans notre tournoi des premiers ministres.
1: Ah, ben, on espère, parce qu'il fait quand même beaucoup de choses aussi. Pour, on n'a pas parlé de la langue française, on a oui, pas parlé même des relations constitutionnelles avec euh, la, la motion francœur qui s'est faite sous lui, euh, toute la politique de bonne entente avec le Canada anglais après la guerre. Après Sur la États-Unis.
0: langue française, il adopte même. Euh, une loi, d'après ce que tu me disais tout à l'heure, que, qui était quasiment euh, comment dire, un, un, un
1: ancêtre c'est la première loi, de la fond, loi 101. Euh, absolument, une des toutes premières lois ce concernant la, la, la langue, et qui, qui venait de l'opposition, c'est Armand Laverne qui était dans l'opposition, mais le gouvernement décide de, de, de l'adopter puis de l'appuyer, et euh, ça va finir par passer, donc on a eu du français dans la, les, les communications téléphoniques et télégraphiques et tout ça, et puis il y a eu toute cette crise de la conscription pendant la guerre, et puis après ça, ben, on a essayé de, de, de calmer les il plaît avec euh, cette politique de bonne entente, en faisant des échanges avec les provinces anglophones et tout. Alors, il y a eu quand même, il a navigué dans, dans des eaux quand même assez troubles dans son temps, et puis a essayé de faire pour le mieux, comme on dit.
0: Puis c'est Philippe Hamel, le docteur Philippe de Amel, Québec, qui était euh, le, bravo, merci, le passionné euh, merci, de. Antoine. C'est ça. <rire> Le passionné de la nationalisation de l'électricité. Bon, ben, merci beaucoup. Au plaisir de se reparler, Gilles. C'est un plaisir, Antoine. Okay. Au revoir. Bon Au revoir. Jour. Gilles Galichand est historien, euh, retraité de, de l'Assemblée nationale, membre de, émérite de la Société des 10 Et vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline qui se termine là-dessus aujourd'hui. N'hésitez pas donc à diffuser nos segments préférés sur vos réseaux. À demain.